0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Coyuntura.
1: Bueno, como le prometimos, vamos a abordar los temas Álgidos, de, particularmente las aprobaciones ayer en el Congreso de estos 3.190 sí, y casi 2 millones de quesales que se suman al, a, lo, a lo que ya había presupuestado en el, en el Ministerio de Comunicaciones. Vamos a hablar con uno de los diputados que adversó esta iniciativa. Eh, nos referimos a Don Edgar Batres, diputado de Winat. Él adversó la, la iniciativa por medio de la cual. Eh, se agregan estos 3.192 millones a comunicaciones. Tenemos ya al diputado, Edwin, eh, Kevin, perdón. Eh, sí, diputado, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, Pedro y... Y don y Roberto, que lo
1: tenemos por aquí, muy amable.
2: Ah, perdón, y don Roberto ahí, que está presente <risa> también, y a los radioescuchas de, esta, de los inusuales de la mañana de este país. Que al, este al,
3: a la orden, Edgar, eh, usted vino y habló, bueno, no solo adversó, también habló, que los recursos se deberían invertir en viviendas populares, pero a ver, digamos, a, a poco tiempo después de lo presupuestado, ¿cómo, cómo, ¿cómo analizamos que ahora, digamos, nos salgan con un paquete de esta magnitud para un tema que nuevamente hemos discutido y que parece, como lo, lo titula Prensa Libre, y yo estoy de acuerdo, parece es un botín, un botín para, para diputados, para constructoras, eh, que es el, el pan de cada día, de la corrupción que hemos estado viendo. ¿Cómo lo ve usted, diputado?
2: Efectivamente, Roberto, nosotros creemos que las formas en que se está conduciendo el Congreso de la República eh, ha, de, ha venido a destruir la institucionalidad de este organismo de Estado. Hay algunas cosas que nos deben servir de antecedentes. Es el manejo de la agenda, en jefes de bloque, y el manejo de la agenda ya a la hora del pleno durante las últimas, tres, las tres sesiones a las que estamos ahora asistiendo. Luego está efectivamente la, eh, la que han comenzado a introducir un instrumento para al final de la aprobación de los decretos que es la revisión de fondo y ahí han introducido también elementos que han beneficiado solo a los intereses del oficialismo luego la aplicación de la aplanadora oficialista como le hemos llamado para la la aprobación de leyes, y un elemento que nos debe llamar la atención es la, la debilidad con que se están elaborando los dictámenes. Cuando uno revisa eh, las eh, consignaciones técnicas, científicas, teóricas, presupuestarias, carecen totalmente de este fundamento, y efectivamente esta iniciativa 6043 es una iniciativa sacada de la manga por los diputados oficialistas, y básicamente de, de los diputados de, de Yamatei, ¿verdad? Está firmada por Cándido Fernando Leal, el presidente de la Comisión de Finanzas, el vicepresidente Lucero, eh, el secretario Bessi, y así todos ellos componen la bancada de Vamos, o sea, la bancada oficialista.
1: Eh, eh, bueno, sí, te, sí, te quería sí, preguntar, sí. Eh, sin, sin sin muchas flores, ¿para qué quieren 3.200 millones? Porque es evidente que si esto fuese un plan estratégico, primero se hubiera incluido los presupuestos del año pasado, segundo tendría un debate estratégico explicando, miren, vamos a hacer esto, apruébenlo, fiscalícelo, pero cuando las cosas se hacen así, de estratégico tiene poco. ¿Qué, qué, qué fin piensan ustedes que tiene estos 3.200 millones ahora y si no se aprueba un presupuesto el año que viene que seguramente no se va a aprobar porque es año electoral también volverán a caer
2: efectivamente pero lo que sucede es que estamos efectivamente en año preelectoral y entonces resulta ser que este efectivamente es el saqueo de las arcas nacionales sobre los dineros de caja que existen producto de remanente de los bonos, de los 11.000 millones de los bonos, hay una parte ahí más deuda, pero lo que sucede es que ellos están pagando deudas, deudas a los diputados por mantenerlos en esa aplanadora oficialista, deudas a los contratistas porque eso implica comisiones para todo el mundo del oficialismo y lo peor de todo es que no hay obra. ellos eh, tienen un listado acá de obras pero no dicen en dónde van a hacer las obras ni qué tipo de obras ni cuántos metros van a cubrir con el asfalto incluso se inventaron tres categorías, rehabilitación recapeo menor, construcción señalización, recapeo mayor, menor y construcción señalización, son fórmulas para saquear el área nacional, eso está detectado, lo hemos visto al interno del Congreso de la República esta iniciativa de ley carece de los dictámenes de, 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 de plan del Ministerio de Finanzas, de la SAT, no contiene efectivamente los términos que debería toda iniciativa de ley eh, proveer. Se la sacaron de la manga para satisfacer sus negocios y para campaña electoral. Esa es, esa es la, lo que nosotros hemos visto, Pedro.
3: Y bueno, Edgar, y bueno, esta ley y muchas otras ¿no? que se las van sacando de la manga y estamos viendo precisamente como... Bien dice, digamos, toda una ausencia técnica y de criterios que deberían de estar a la altura de lo que se merecen los guatemaltecos y es lo que menos tenemos. Ahora, estamos en el estamos ya digamos en año preelectoral eh, y, y habla diputado precisamente de la, es la aplanadora oficialista. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Porque, porque aparentemente ante esto... Pueden que vengan más cosas de esta naturaleza, más leyes de esta naturaleza, más envergüenzadas de parte de, de, de muchísimos diputados que buscan pues satisfacer sus intereses personales y no los de la ciudadanía. Eh, aquellos que se oponen, ¿qué, qué, qué, qué más se puede hacer? ¿Qué? O, o, o simple y sencillamente, digamos, es más fácil solo esperar a que se nos vengan las elecciones y quién sabe que, cómo es que... Eh, ¿Cómo es que se va a reciclar si es que se logra reciclar el Congreso? Como posiciona esto y a otros temas, eh, ¿qué, qué, qué, se, qué, ¿qué llamado haría usted a la población diputada?
2: Efectivamente, nosotros observamos en la inauguración del foro Provida eh, que vinieron países a, a, a alabar al presidente en su cumpleaños, cómo ellos presentaron básicamente la presidenta del Congreso presentó una agenda de iniciativas de ley que están de acuerdo a sus intereses. ¿Qué hacer? Bueno, esto que estamos haciendo por medio de Radio Infinita y, y el programa que ustedes dirigen es generar opinión pública sobre el manejo de la institucionalidad y el derrumbe de la institucionalidad del Estado en los tres organismos de Estado. Eso es importantísimo, la generación de opinión pública. Luego, como segundo diríamos, es la movilización social. El decreto 18 22 se logró archivar porque demostramos efectivamente conjuntamente con las organizaciones sociales las falencias constitucionales de este decreto, pero además cómo se comenzaban a vulnerar los derechos humanos, los derechos de la familia, los derechos de la, de la diversidad sexual, los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una educación integral y así una violación en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces nosotros decimos la movilización social eh, con criterios, con cientificidad de opinión y, 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 y conociendo el contexto. Si tenemos esos dos elementos, opinión pública generalizada por medio de los medios de comunicación social, movilización social, creo que nosotros como diputados de oposición, que somos pocos, pero que estamos claros de cómo debería gobernarse, de cómo debería manejarse la agenda legislativa en provecho de beneficios sociales, creo que podríamos eh, comenzar a generar una conducta distinta eh, eh, a la hora de, de las iniciativas de ley y votar eh, iniciativas de ley. Nosotros ayer demostramos que sí podemos plantear eh, criterios eh, válidos, sí podemos presentar alternativas, enmiendas a los decretos, a las iniciativas de ley que ellos están planteando y efectivamente el tema de la vivienda popular es vital. Eh, tenemos un déficit, cerca de 3 millones de déficit habitacional en el país, un millón de déficit en los municipios del departamento de Guatemala, según los datos del SEUR de la Universidad de San Carlos. Nosotros tenemos una propuesta sobre cómo utilizar los fondos y los dineros para comenzar a atender las demandas sociales, y el tema de la vivienda popular es uno de ellos, Roberto. Edgar, eh, el concepto? Sí,
1: eh, eh, sí, eh, a, a mí me llama la atención... ...que, por ejemplo, la Ley de Protección de la Familia la votaron, si mal no recuerdo, no, no recuerdo mal, 101 diputados. Ayer, el voto favorable de los 3.200 prácticamente millones de que salen, lo votaron 112 diputados. La pregunta es, si, si la representación popular mayor, enormemente mayoritaria de la sociedad vota esas cosas porque esos diputados lo, los eligió alguien, es decir, no, 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 okay. no han salido ahí. Yo creo que hay que irse a un análisis anterior y profundo. O, o somos una sociedad corrompida eh, eh, conscientemente, o somos una sociedad que vota con los pies, perdón por la expresión, y elige a toda esta pandilla de mangantes, o somos una sociedad displicente, o, o el sistema democrático es mentira y, y eso de que se vota no es cierto, o ocurre algo, porque que, que más de 100 diputados voten una ley que luego es votada en el Congreso a los dos días porque protesta a la sociedad que la representa, que ahora voten 112 diputados, una cosa que la mayoría de la población no quiere, y bueno, ese divorcio, producto de qué es, porque creo que hay que ir a la génesis del problema. Así es,
2: y la génesis del problema está en la conformación del sistema de partidos políticos en este país, Pedro. Aquí tenemos que eh, tener algunos criterios que nos deben reflexionar. Uno es que somos una sociedad post-conflicto armado interno. Dos es los mecanismos clientelares que históricamente afianzaron el sistema de partidos políticos teniendo como consecuencia el voto producto del, de la ignorancia sobre el sistema de la ignorancia sobre la participación política de los ciudadanos o sea, este país no ha construido ciudadanía ser ciudadano no es solamente ir a votar a los 18 años sino que aquí la ciudadanía implica saber por qué votamos y tres, recordemos ustedes el tema de Portillo ¿cómo gana Portillo? ¿cómo gana Río o ¿cómo gana Bercio? son los últimos candidatos pero yo llamo la atención sobre el tema de Portillo porque Portillo decía es que maté uno y la población dice, bueno, ¿pero qué? Y entonces yo respondía, Mateos Ahí como que la sociedad en sí está avalando las formas anómalas para llegar al poder. Y eso sucede por el, la cuestión del clientelismo. Yo siempre, y que esta, esta, este decreto 21, 20, 22, es parte de ese botín. O sea, se le entregan a los diputados, entre comillas, obras, para que estos compren el voto. Eso es real, la compra del voto en este país es un elemento importantísimo. Para eso mantienen al pueblo en ignorancia, para eso mantienen a, a ese botín, a esa, a esa masa electoral en la miseria Entonces es una serie de, de fenómenos del sistema partidario en la elección, Pedro, que efectivamente debemos comenzar a reflexionar y a cambiar. Yo por eso planteo la necesidad de generar opinión pública y generar ciudadanía, pero para eso necesitamos un Tribunal Supremo Electoral que efectivamente juegue su papel y que no, 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 no sirva de un instrumento para los partidos políticos que se han afianzado en el poder porque ahora tenemos el problema de que muchos partidos y muchos diputados están desde dentro del narcotráfico, eso los medios de comunicación lo saben, pero el narco, narcotráfico en esas, en esas municipalidades, en esas regionalidades, compra el voto o amenaza a la población, entonces tenemos una población cautiva cada cuatro años que sacan a votar. Yo creo que esas son algunas de las características que efectivamente, como tú dices, debemos comenzar a, a hacerlo público, a platicar de esta situación para cambiar efectivamente, tal vez no el modelo, el sistema, pero sí la conducta del voto. Y eso lo hacemos a partir de la conciencia ciudadana. Eso ha sucedido en todos los países, como la ciudadanía efectivamente logra despertarse.
1: Muy bien, pues te, te, te agradecemos mucho la charla. Se trataba del diputado Edgar Batres, diputado de Winat, que ayer adversó justamente esta iniciativa de ley, ya convertida en decreto 20, eh, perdón, 21-22, eh, que que pues que asigna prácticamente 3.200 millones más al Así Ministerio bien. de Comunicación. Muchas, Muchas gracias, gracias diputado. diputado. Muy amable y muy feliz día. A la orden, cuídense mucho. No se vayan, que volvemos con otra charla en torno a este tema. Pues vamos a seguir con este tema que nos va a costar 3.200 millones de nuestros bolsillos eh, este año y posiblemente el que viene, si no se aprueba un nuevo presupuesto y se mantiene el de ahora. Eh, y vamos a hablar ahora con otro diputado de uno de los partidos que también adversó eh, la aprobación. Se trata de Rodolfo Neitzel, diputado de Creo. Eh, ya lo tenemos en línea. Rodolfo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por sí. la Ah, igualmente, aquí está Roberto Wagner y un servidor. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu visión de, de, de este supuesto eh, presupuesto para atender necesidades estratégicas? Que si fueran estratégicas, justamente se, se deberían de haber hecho una en una planificación en el, en el estratégica supuesto. en el presupuesto anterior y no ahora a los tres meses.
4: Pues totalmente de acuerdo, Yo creo que es una aberración. Primero que todo... Yo comparto, como muchos guatemaltecos, que este país no va a salir adelante mientras no invirtamos en infraestructura. Esa es una verdad de a la que uno no puede eh, oponerse. Sin infraestructura este país no va a salir adelante. Pero eh, pretender creer que 90 días después de aprobar un presupuesto millonario se les haya olvidado que había que incluir esta infraestructura, o como decía un diputado, es que nos encontramos que había exceso de caja, es una irresponsabilidad enorme con los guatemaltecos, sobre todo en esta situación. Eh, es terrible pensar eh, los efectos negativos que pueda tener eh, este, esta ampliación. Si bien es cierto, hay muchos diputados que, como en cualquier lado del mundo, su tarea es llevar obra a sus comunidades, pues por eso lo habrán apoyado, pero técnicamente esta ampliación es terrible, por dos cosas. Porque fue acompañado de otro tema, para incluir a lo que tú dijiste, Pedro, son otros 750 millones de quetzales que nos van a costar a todos los guatemaltecos que pagamos impuestos eh, por esa, ese subsidio que es tan complicado que no creo que llegue a los más necesitados. Cuando uno analiza que el impuesto sobre el combustible lo maneja Covial, que maneja casi 1.500, 2.000 millones de quetzales para una red de infraestructura que está totalmente abandonada, darle más dinero a ellos es, es terrible eh, y sobre todo que la misma fuente donde va a salir esos dineros pues se está reduciendo si queríamos apoyar la infraestructura del país y vemos que el no funciona pues mejor entonces le hacemos asignaciones como esta pero no subsidiemos el combustible eliminemos los impuestos de los combustibles porque a todas luces es un impuesto que no está funcionando
3: ahora bien diputado, buenos días usted lo dijo, eh, lo comparto es una aberración esta situación, pero nuevamente estamos y el y el rechazo es generalizado, pero pero estamos, ya es una seguidilla de aberraciones las que estamos viendo que están saliendo del Congreso, en donde una gran mayoría, digamos, eh, Pedro mismo lo dijo, son más de 100 diputados que están votando, son 112 que vienen y que aprueban esto. Usted hablaba también sobre el tema de obras, pero ¿son realmente estas obras? ¿O es como lo di dicen los medios de educación, botines? Y nuevamente eh, medidas que nos ven la cara a todos los ciudadanos eh, para venir y haciendo de las suyas. ¿Cómo ve esto, diputado? O sea, estamos, o, o ¿cómo se puede tener esto también?
4: Pues mire, yo le diría que mi abuelita tenía un dicho muy muy bonito que decía que, no solo, hay que ser, no solo hay que ser, sino que aparentar. Entonces, esto aparenta ser una inversión importante para el país, aparenta ser algo positivo, pero en la realidad creo que todos estamos eh, tristemente claros que no va a ser eso efectivamente habrá muchas personas que habrán votado con la buena intención de lograr buenas obras, pero hay otros que saben que será un botín político porque precisamente 3 mil millones de quetzales en el periodo previo a las elecciones como que son algo complicado, y sobre todo, como le repito, que quien va a desarrollar la mayoría de esas obras es la institución del Estado que recibe miles de millones de quetzales de nuestros impuestos del combustible para mejorar la red vial y que no se miran esos resultados. Entonces, es muy contradictorio. Ojalá que se dieran esas obras tan importantes para el país, pero lo más seguro es que sean unos grandes chapuces como los que hemos visto en los últimos años. Y sí, hay que reconocer que el presidente Yamatei tal vez no fue el que empezó cobial ha sido un, una fuente terrible de, de, de problemas, yo le diría que el director de Cubial, ahorita no sé cómo se llama, esos directores normalmente se vuelven famosos después del periodo en el que trabajaron, porque es cuando les empiezan a aparecer los helicópteros, los aviones, y ahí nos damos cuenta a dónde se fueron nuestros impuestos.
1: Eh, eh, Rodolfo, ¿qué se puede hacer desde esta perspectiva? Es decir, vimos una ley de protección a la familia, todo el mundo o, o suficientes instituciones y organizaciones presionaron comentaron eh, y, y la cosa se archivó. Otra manera, perdón, eh, 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 chambona de hacer las cosas y las cosas se aprueban y luego se archivan, parece que eh, que no hay... Eh, en esto, porque esto parece... Esto nos va a costar, nos va a costar 3.200 millones de nuestro bolsillo o de nuestros hijos. ¿Qué hacer? Porque cuando hay una mayoría de 112 diputados o 107 perdón, 101, en la otra ley, uno dice bueno, pero es que la, la mayoría de la representación ciudadana es lo que quiere, porque ustedes fueron votados por mayoría de representación ciudadana, o, o cuando uno entra al Congreso se cambia y ya no obedece a sistema. ¿Cómo conectar el rechazo ciudadano y el costo que esto va a tener con esa minoría que estáis contra el proyecto? Porque si hacemos las cuentas, la mayoría de, de ciudadanos representados por sus diputados están de acuerdo con esto. ¿Cómo entender eso? O Se contradice. Pues pues
4: primero que todo yo creo que es muy importante lo que tú dices, Pedro. Eh, los diputados no somos de Marte, al final de cuentas somos la viva representación del país. Y cuando tú dices que ahí están representados, así es, ahí están todas las todas las áreas sociales del país están representadas, están pues en los corruptos, los del interior, pues, los que dicen que son narcos, los izquierdistas, los conservadores extremos. Pues algunos que otros moderados como tu servidor, entonces ahí cita la representación nacional, cuando tú vienes y haces y pasas una aberración jurídica como la ley de la familia que yo consideré que iba a tardar más porque iba a ser el mejor eh, cortina de humo para este este robo que hace se sabía este robo al, al futuro de los guatemaltecos y me refiero a robo porque aparentemente nos va a dar beneficio pero en la realidad no, no lo creo y vamos a estar endeudados por miles de millones de quetzales por mucho tiempo cuando tú ves eso, pues obviamente, ¿quién no va a querer proteger a la familia? ¿Quién no va a querer eh, sentar las bases para que haya un, un tema más, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, moral o básico de, del respeto a la familia. Pero no es así. La familia se, se mejora mejorando la economía de los guatemaltecos, para que cada uno de nosotros pongamos nuestros valores morales y éticos en la casa, les podamos dar educación y salud a nuestros hijos. Eso se logra con reactivación económica específica y no con despilfarro porque como yo decía anteriormente, eh, no se puede estar haciendo leyes y después eh, archivando las que fueron mal hechas. En este caso específico del presupuesto y del subsidio, hemos cometido un error como país al aprobar eso. Sobre todo porque los subsidios, si ustedes analizan o escuchan algunas de las eh, interpretaciones de mis colegas, es tan complicado asegurarse que llegue a los más necesitados que no va a funcionar. En mi caso particular, yo estoy en contra de los subsidios, sí creo que hay efectos externos, como la guerra, que no se van a resolver en dos meses, y en dos meses vamos a empezar a tener que subsidiar el trigo, vamos a tener que empezar a subsidiar todo aquello que nos va a venir más caro por los efectos de la guerra. Entonces es mejor, si no ha funcionado el impuesto sobre, produ sobre los productos del combustible, que haremos que COBI almacenada mejor eliminémoslo y entonces damos eh, presupuestos específicos y los supervisamos como guatemaltecos. Si vemos que el petróleo ha subido y que el costo del transporte de los alimentos eh, ha subido también, no solo es por el combustible, es por el pésimo estado de las calles, el pésimo estado de las carreteras. Entonces, no vamos a resolver este problema de fondo solo con subsidiar dos meses. Hay que entrarle a los temas realmente claros de este país y sobre todo que los guatemaltecos, eso sí, para eso nos eligieron a los diputados y al Ejecutivo, empecemos a tomar conciencia que pagamos impuestos y que esos impuestos no nos vienen en servicios sino todo se va en la verdad operación no se da no se da la educación no se da la salud y así no vamos a salir adelante y, a, y efectivamente no vamos a poder proteger a las familias
3: guatemaltecas diputado y usted y su bancada digamos qué, qué son cuáles son los pasos a seguir qué digamos en, eh, o sea, ante este tipo de situaciones qué piensan hacer piensan hablar con otros diputados que se pusieron eh, ¿Habrá que interpelar ministros? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir, diputado?
4: Pues mire, la, la verdad es que el, los que creemos en la democracia pues aunque no sea la mejor manera de, de, de representación pues es la que nos ha demostrado que es más accesible y más eh, eh, buena perdón, la, es mejor que otros medios de, de gobierno como el autoritarismo a nosotros nos tocará fiscalizar nos tocará intentar velar porque los impuestos de los guatemaltecos no sean mal utilizados, es una tarea titánica y complicada, pero no nos queda otra, ya fue eh, aprobado por la mayoría, ya todos los diputados eh, dieron su voto, el Ejecutivo tiene ahora los recursos para ejecutarlos, pues trataremos, en el mejor de los casos, evitar la corrupción, pero sí tengo que aceptar que es una tarea titánica y que de alguna manera es lo único que nos queda, intentar evitar que sea una piñata, y que efectivamente se logre generar algo de infraestructura, porque este país, a mí me da pues mucho gusto decirlo, este país rebotó el año pasado, este país está con una situación macroeconómica buena, no por el Ejecutivo, ni mucho menos por lo que habíamos hecho en el Congreso, está así por el, los miles de emprendedores, grandes y pequeños, que todos los días salen a luchar por el bienestar de sus familias y que con su trabajo han logrado estabilizar al país pero más aún por esos miles de guatemaltecos que han sacrificado lo más preciado que es la vida y la han puesto en riesgo caminando a Estados Unidos y mandándonos el dinero y el recurso que aquí no les hemos podido permitir alcanzar eso es terrible, mientras eso suceda aquí la verdad es que no vamos a poder avanzar porque mientras esos miles de millones que nos mandan nuestros compatriotas entren al país, aquí siempre habrá gente que querrá
1: eh, Muy bien, don Rodolfo Noitze, diputado de Creo, muchas gracias por esta charla, duro a la fiscalización que se viene, y ánimo, feliz miércoles. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, 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 comentarios, comentarios, comentarios. Don Iván Gil dice, ni el propio ministro tiene planificado en qué se va a ejecutar, es como sacar un préstamo de un banco sin saber para qué. Y nos manda una carta ...del 9 de marzo eh, del ministro de Comunicaciones, el señor Maldonado Quiñones... ...al diputado eh, Jairo Flores, en el que le dice, de la manera más atenta... ...me dije usted, eh, para que se remita ese informe que detalle la distribución programada... ...bueno, la conclusión es que el detalle, el detalle no parece que no, que no hay mucho detalle... Eh, ...parece que vamos a hacer puentes y asfaltos, así en general... ...cada cuatro años votamos el futuro del país, Alejandro Palomón... Eh, ...dice Pedro, aquí no se vota con V, sino que se vota con B... ...la génesis del problema es saber actuar en contra de todo lo incorrecto... ...don Moisés Gómez... ...¿cómo paramos este hueveo? dice Diego... Eh, Tú tienes sí, comentarios ahí también, ¿verdad? Es
3: que, eso es, y bueno, Alberto Arango dice Siempre van a llegar gente eh, inescrupulosa Porque el sistema, para eso son inteligentes Y todo lo tienen bien calculado Y la forma de votar actual Favorece a los que quieran poner eh, Totalmente en contra de los subsidios Dice Noemí eh, Jimón eh, eh, Lastimosamente A muy pocos nos importa el robo eh, No nos importa el robo descarado De ayer eh, Bancada floja, dice Wilton Manolo Franco eh, Juan Manuel, buenas para ustedes. Nunca sale nada bueno del gobierno. Buenas noticias, señor. Por favor, buenas noticias. No saben dar buenas noticias. No sirve de nada cambiar el sistema de votación, dice Sergio Sandoval, eh, si el ciudadano promedio es incauto y compra discursos demagógicos como el de los entrevistados.
1: Eh, también tenemos a don Frank Asturias que dice, ¿qué más se puede decir, Pedro, que ya no se haya dicho? Sí, sí, la verdad que hay poco que decir, pero... ...lo que es que decirlo muchas veces... Eh, ...hay que recordar... ...que el, el diputado Rodríguez... ...presidente del gobierno... ...fue un auténtico sinvergüenza... ...sin ética ninguna... ...con una cara dura brutal... Y, y, no, ...y yo no me voy a cansar de repetirlo... ...por cuatro años que va a estar ahí... ...espero que no esté más... ...y si está ocho... ...se lo voy a seguir recordando a todo el mundo... Eh, eh, ...que cuando la gente se moría de COVID... El, eh, ...es que eso ya lo has dicho... ...es que lo voy a seguir diciendo millones de veces se recetó una cama en el centro médico militar al que no podía asistir nadie y no sé si pagó siquiera los costos, pero, pero mientras la gente se moría, él estuvo ahí. Es decir, a él, y perdón por el chapín, pero me, me parece que esta palabra chapina encierra un concepto muy, muy claro que no sé decirlo de otra manera, a él le peló que se murieran con ciudadanos, ...y dijo... ...yo voy a buscarme la vida... ...y el que venga detrás que se joda... ...esa es la interpretación mía... ...y con toda la falta de ética del mundo... ...la caradura brutal... ...y encima el sueldo que le pagamos... ...pues se fue y se estuvo en el hospital... como ...repito, mientras gente murió... Eh, ...por él... ...bueno... Eh, como, ...como no se le recuerda... ...como seguramente los partidos políticos... ...lo volverán a poner ahí... ...y se seguirá votando... Pues, ¿qué quiere usted que hagamos mientras el ciudadano no se indigne realmente? Y por eso no nos indignamos mucho. No se indigne realmente por esas cosas. Tendremos esos sinvergüenzas, caraduras, eh, eh, inmorales, eh, eh, desgraciados, que encima viven de nosotros y nosotros le pagamos el sueldo. Es que la reacción es del dueño del poder. Y el dueño del poder es ciudadano. ¿Usted es consciente que tiene el dueño que es el dueño del poder? Si usted no se empodera, es como estos empoderamientos que hay en distintas cosas. Si usted no se empodera, ¿qué espera? ¿Que el, que el delincuente deje de delinquir eh, mientras usted se duerme? Eso no va a ocurrir, hombre.
3: Wilton Franco nos dice, el partido Creo y su bancada son flojos. El único partido de oposición que protesta es Semía, les guste o no. Eh, Guillermo Baltasar nos dice sí es cierto que la corrupción Oscar come debido a nuestra ignorancia, ignorancia que es evidente desde los dos diputados que hoy han intervenido en el programa y Oscar Sandoval dice hay dos tipos de diputados, los que votan a favor esos son el escudo y los que votan en contra esos son la pantalla de oposición pero todos se benefician y aquí pues con estos comentarios también eh, sí queda bueno hay dos cosas, o sea al final del día podemos hablar de un partido o de un diputado o alguien pero pero es, es nuevamente es, es, es lo mínimo, ¿no? Y, y, y la, ese divorcio que hay entre la población, los partidos políticos y las instituciones políticas, que digo instituciones entre comillas, es cada vez más latente, o sea, esta cuestión mm. parece que, digamos, cada vez estamos eh, moviéndonos más hacia, hacia, cavando más un hoyo, yendo más hacia un fondo, y, y quién sabe en qué momento explota esto, ¿no? Eh, digamos, porque es una situación nuevamente en donde... Eh, pues ya no hay confianza, simple y sencillamente ya no hay confianza en lo que es el sistema político, el sistema electoral, el sistema de partidos, las diferentes instituciones, sea de justicia, el Congreso, el Ejecutivo, eh, y, y somos como, somos eh, eh, prisioneros de precisamente una situación, pero que también la hemos permitido, no, la hemos yo, permitido. Yo, al final del día, sí no, digamos, eh, pues, como dicen, digamos, eh, si rescatamos a un partido, si rescatamos a un grupo de diputados, eh, no puede ser que en la gran mayoría no no podamos rescatarlos, no, no puede ser que, que digamos al final, pues sí, estoy de acuerdo, siempre van a haber manzanas podridas. Pero, digamos, como unas pocas han podrido a todo, todo el sistema y cómo ha sido esto regando precisamente, no solo en nuestro país, sino que en tantos otros países, pero seguimos seguimos como que siendo eh, prisioneros, pero muy gustosos de
1: serlo muchas veces. Bueno, yo, yo creo que aquí hay una responsabilidad ciudadana que no estamos dispuestos a asumir, porque, porque no, porque la culpa es de otros y porque nos avergüenza haber permitido esto. Y mientras esto es como el alcohol, las drogas y otros vicios. Mientras usted no se levante y diga, mire, soy ciudadano guatemalteco y soy alcohólico, soy ciudadano guatemalteco y he permitido esto, soy ciudadano". mientras usted no piense eso, la culpa siempre será de otros. Bueno, pues, pues eh, sigamos echándole la, la culpa a otros. A mí de todas maneras los diputados siempre me dejan algo a deber. Yo no conozco a ningún diputado que haya denunciado a otro diputado. Porque todos dicen, bueno, esto es para que se lo lleven los oficialistas. De acuerdo. ¿Quiénes? Si, si ustedes fiscalizan, ¿por qué no denuncian eso? Pero eso en concreto. Yo recuerdo aquí una conversación que tuve con un diputado en televisión y le dije, bueno, veremos a ver dentro de un mes. Ya han pasado tres. Un diputado de la UNE. No, es que se roba. no, A mí el concepto se roba, no.
3: ¿Quién? 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 Ajá, sí, si usted, ¿quién?
1: Puede, usted puede fiscalizar. Eso. No hay un diputado que denuncia un par. Sí, no hay, no sí. existe, no ha existido en la historia del país que denuncia un par. So, solo son denuncias de, bueno, lo hizo fulano, bueno, lo hizo Mengano, bueno, lo hace... No, no, no. Eh, eh, eh. Pero en fin, eh, eh, bueno, tenemos a, a Cándido Leal de Vamos, es de la Comisión de Finanzas y, y justamente pues también podemos hablar de este tema con él. Diputado, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, eh, estoy escuchando realmente su comentario y, y quiero agregar un poquito más. Pues usted me dice, Adelante,
1: que usted, ah, como como la iniciativa ha sido suya, tómese la palabra el espacio y agregue.
0: Muy buenos días a todos, claramente. Creo que hay muchos comentarios eh, <coughs> malintencionados, muchos comentarios que escuchamos en el Pleno, que son propuestas que no plantean soluciones. Simplemente plantean eh, opiniones que realmente llaman a la confrontación, llaman a un famoso saqueo, llaman a, un famoso, a la, una famosa corrupción, llaman a una famosa eh, amistad de contratistas, cuando realmente yo les digo a ustedes que empecemos a, a hablar técnicamente. En la recaudación del año pasado, antes del 30 de noviembre, Guatemala contaba con una recaudación de 5.945 millones. Sin embargo, al, dos, al, al 1 de enero del 2022, esos 5.945 millones se convirtieron en 12700 mil millones de recaudación histórica en el país. De esos 7000 millones los ponentes de la ley, haciendo nuestro trabajo, eh, trabajamos con el Ministerio de Comunicaciones con obras que realmente podrían beneficiar lo que era la reactivación económica del país. Su servidor no está endeudando al Estado, no está agarrando préstamos, no está agarrando bonos del tesoro, no está agarrando eh, deuda ni elevando el nivel de endeudamiento Guatemala tiene, sí, claro. Guatemala tiene el nivel de endeudamiento del 31.7% es el más bajo de la historia es el más bajo de Centroamérica y es el país con la economía más grande del mundo y cuando escucho a los compañeros que hablan de corrupción, que hablan de saqueo la retorcida palabra que siempre utilizan, son los diputados que no proponen son los diputados que yo les digo que dentro del dictamen de la Comisión de Finanzas en la ley que se aprobó ayer, claramente dejé dos cosas instruir a la Contraloría General de Cuentas a que haga su labor como corresponde según la Constitución Política de la República de fiscalizar número dos dejé bien claro que todos los diputados según nuestra constitución cuando fuimos juramentados el 14 de enero de 2020 y nuestra ley orgánica hagamos nuestro trabajo de fiscalización, porque este su servidor, va a hacer su trabajo de fiscalización desde que empiecen las obras hasta que éstas terminen y como diputado del distrito central yo sí quiero la fase 2 del puente de Belice para liberar el parque vehicular de lo que son las Zona 6, Zona 17, Zona 18, Zona 21, Valga Colonia Maya, el Paraíso, Paraíso 1, Paraíso 2, la Atlántida, Zona 25, y lo que es carretera del Atlántico.
1: Ahora de la... déjenos déjenos preguntarle, diputado, el, el, yo puedo entender, y el, y el diputado Neusser creo que lo reconocía, ...que pueda haber un plan estratégico en comunicaciones... ...porque las comunicaciones están mal... ...eso se puede entender... ...eso es fácilmente comprensible... ...lo, lo que para mí deja de ser estratégico... ...es que esto no se haya hecho en, el, en los presupuestos del año pasado... ...justamente si era una visión estratégica... ...y de pronto ahora aparezca... ...esa visión estratégica cuando usted sabe que desde el año pasado hasta ahora eh, no ha sido precisamente el Ministerio de Comunicaciones el mejor ejecutor de la obra pública ni los mejores concesionarios. Eh, ¿Cómo amarramos esa bondad, que no hay por qué discutirla, del plan estratégico que no se hizo en su momento? Y, y como usted dice, es dinero que hay en caja, pero dinero que hay en caja se puede utilizar para otra cosa. ¿Cómo, cómo explicar eso? Esos, con esos pilares de experiencia, de no haberlo hecho en el tiempo adecuado, y sobre todo de que los contratos del Ministerio de Comunicaciones no son los más claros y transparentes. Bueno,
0: pero voy a decir en tres cosas. Primero, si los contratos del Ministerio de Comunicaciones no, no están bien definidos, fiscalicemos, fiscalicemos desde eh, cada uno de los proyectos. Fiscalicemos. Punto número dos. Estratégico. ¿Por qué la palabra estratégico? Por dos factores, queridos oyentes, por dos factores. Uno, el techo del Ministerio de Comunicaciones, cuando llegó a las audiencias del año pasado, era muy elevado y no y no abarcaban todas las obras que tenía presupuestado o que traía el Ministerio de Comunicaciones. Entonces se incluyeron de esta forma estratégica y no se discriminó a ningún departamento. Los 22 departamentos que han tenido necesidad por lo que es la pandemia y por lo que son las tormentas ETA y IOTA fueron incluidas dentro de estratégicamente el ministerio y estas obras, lo que es Covial, Caminos y lo que es la UEC, incluyendo también el fondo de, de S. Otro factor muy, pero muy importante es el siguiente. Estamos en pleno verano y las obras pueden empezar en estos momentos antes que empiece el invierno. Otra cosa que agrego, y me han preguntado mucho, ¿por qué no utilizamos ese dinero para pagar deuda? ¿Por qué no utilizamos ese dinero para pagar bonos de tesoro? Señores, los bonos del tesoro cuando fueron colocados y los préstamos cuando fueron adquiridos tienen un tiempo, tienen un contrato, tienen una negociación. Por sí. mi mente pasó también poder abonar, pero no se puede hacer el pronto pago porque llevamos una penalización. Yo puedo venir y puedo decir abonemos pero caigo una penalización y me va a decir no podemos renegociar porque si usted renegocia usted tiene una penalización usted adquirió un préstamo para tanto tiempo y esos tantos tiempos son tantos intereses entonces quedamos que para estar pagando intereses para estar pagando un pronto pago hasta el, hasta el ministro de finanzas lo dijo es mejor invertir ya que estar gastando entonces, la pregunta del millón, ¿por qué no pagamos una deuda externa, un nivel de endeudamiento con bonos del tesoro ni préstamos? Porque estos tienen un tiempo que se deben de cumplir. Un ejemplo claro, yo tengo un préstamo hipotecario, yo puedo ir al banco y lo puedo pagar, lo puedo pagar adelantado y recibo una penalización, pero la penalización de esos bonos del tesoro, la penalización de esos préstamos, no es como la de un banco de un crédito hipotecario. Tenemos que entender las finanzas del Estado y tenemos que entender este tema presupuestario.
3: Diputado, muchas gracias, pero a ver, di, di, o sea, usted dice fiscalicemos, ¿no? Pero no lo hacen, no se ve. O sea, simple y sencillamente, eh, nuevamente, el, 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 no es casualidad que la gran mayoría de guatemaltecos eh, sean críticos de la labor del Congreso precisamente cuando estas cuestiones no se ven. Hablamos de, habla usted también de los temas estratégicos, a ver, antes de la pandemia es un desastre el tema de infraestructura en términos estratégicos, simple y sencillamente no funciona, un ministerio de comunicaciones que hemos visto en gobiernos anteriores que se ha dedicado pues a robar y, y, y no es que sea la famosa corrupción, es que está ahí, es que todos la vemos. La migración sigue, vemos que salud está hecho un desastre, educación dos años perdidos por la pandemia es otro desastre. Vemos una serie de cuestiones que sí, tal vez es muy fácil venir y pedir que todo se resuelva de un, de, en un, de un momento a otro. Pero lo que usted nos está diciendo y sobre este tema también de la necesidad de venir y atender lo que es la red vial y demás, esto lo hemos escuchado tantas otras veces. ¿Qué, por, qué esta, ¿Por qué esta vez tiene que ser diferente, diputada? Porque lo hemos escuchado de otros diputados. ¿Por qué esta vez tiene que ser diferente? Porque esta vez no va a ser lo que ha pasado tantas otras veces, que es una serie de chapuces, y al final del día va a venir otro gobierno, como empezó este gobierno, que lo primero que dice heredé un gran problema. Pues eso todos lo sabíamos para eso se mete uno a esto todos sabemos que es un gran problema lo que se está heredando pero de, pero lo más fácil es venir y echarle la culpa al otro ¿qué va a ser diferente esta vez diputado? Gracias en
0: primer lugar nosotros o por lo menos el servidor no le está echando la culpa a nadie absolutamente a nadie llevo 40 días como presidente de la comisión de finanzas y ayer a la a la comisión de finanzas que empecemos a fiscalizar y no voy a alcanzar con fiscalizar fiscalizar esos dos años en los cuales nosotros tuvimos pandemia esos dos años en los cuales nosotros tuvimos eh, de decirle yo, eh, los problemas de tormenta si todo el Ministerio de Comunicaciones no funciona si el Ministerio de Salud tiene problemas en estos momentos yo le estoy, estoy diciendo a ustedes, carne o leal, yo voy a fiscalizar y no me voy a tentar el alma por fiscalizar desde que pongan la primera piedra hasta que pongan la última piedra. Y yo no le estoy echando la culpa a ningún gobierno de los cuales nosotros y ustedes mismos saben qué gobierno estamos hablando.
1: Muy bien, diputado. Le agradecemos mucho el, el que se haya puesto con, en contacto con nosotros y hablado. Eh, eh, justamente yo estaba mirando ahora en el Congreso la Comisión de Finanzas sigue la de 2021-2022 no sé si no la han cambiado todavía iba a ver quiénes la integraban pero sigue la página atrasada no, no la han actualizado pero en todo caso lo vamos a seguir molestando en el futuro en la medida para que esto vaya saliendo si le parece Estoy para muy amable feliz día don Cándido de Al diputado de Mamos y miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso